0: No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
1: La economía despierta. Capital Radio.
2: Muy buenos días, amigas y amigos. Aquí estamos, como siempre, los miércoles, viendo si convertimos en una gran ciudad este estado nuestro. Don Diego. Buenos días, don, don Lorenzo. Muy buenos días, don Diego. Uy, don Diego. Don Ramiro. <risa> Llámeme, don Diego. si Diga, <risa> diga Diego, donde, di donde dijo digo. Un clásico, un clásico. Bueno, a ver si nos pitan tres penaltis a favor, coño que eso siempre ayuda, eso siempre ayuda. Penaltis y si no presidente a favor les están pitando a los ucranianos. Es fantástico la desfachatez, la desfachatez de, de Putin y, y sus adláteres, diciendo que lo de Bucha es un montaje de Hollywood, ¿no? Que han, que han eh, pintado ahí lo tal los cadáveres, que los han sacado del cementerio y que los han puesto para para que brillen. Bueno, ya sabemos de la verdad que aquí justamente en la verdad desnuda el ministro plenipotenciario y en privado el embajador nos juraron y perjuraron por por sus muertos que no que no iba a haber invasión ni ni ahora ni nunca que era una histeria occidental etcétera ministro y Justo... Potenciario que parece ser que, que expulsan del país no sí, sí menos menos a, a a a, al embajador menos al embajador a Yuri no le no le expulsan pero le expulsan a 26 o 27 que teniendo en cuenta los que deben de haber aquí pues son casi todos no eh, lo cual pues no nos parece mal francamente no porque si lo que están es para contar milongas y chistes ya tenemos aquí un montón de chistosos en el club de la comedia no eh, bueno Dicho eso, ya hablaremos esta noche de, de Ucrania, porque no hay más remedio que seguir hablando de eso. Ayer estuvo Zelensky, vía telemática, dándole la importancia que tiene a este Parlamento, o sea, el número no sé cuántos después, y bueno, intentando, pensando en no molestar a los socios de gobierno, a esos que, que no están muy por la labor, y a los cuales se suman de forma indirecta los amigos de Vox felicitándose por, por el triunfo de Orbán en, en Hungría y diciendo que a, se ha acabado la globalización, le llaman globalización a la Unión Europea y que viva la Europa de las naciones, que es un eufemismo para decir que no están de acuerdo con, con una Unión Europea con, como unión política por lo, cier, por lo menos en cierta en cierta medida bueno y hablando de todas esas cosas había ayer una, bueno toda esta semana el, el, el español de Pedro J. Ramírez organiza una cosa que se llama pomposamente Wake Up España, o Spain, es pues todo en inglés, Wake Up Spain. Por eso se llama el español. Sí. <risa> exactamente. La, la jornada, del foro económico de, del español se llama Wake Up Spain. La verdad es que la colección de, 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 de personajes y participantes es importante, son los CIOs, entre otras cosas, estuvo el otro día el presidente del gobierno, diciéndos lo suyo, es decir, un, una novela, eh, pero aparte de, de las novelas que, que él y la señora Rivera y algunos otros ministros fueron van contando, están los tíos de las principales eh, empresas eh, españolas, del IBEX y no del IBEX, y multinacionales también, o sea, no españolas, pero con presencia muy importante en nuestro país, claro, como no podía ser de otra manera, en general, eh, pues nada, apuntan todos a que de esta hay que ir con colaboración público-privada. Muchos, simplemente dando a entender que con que no les molesten tienen bastante, que ellos ya irán haciendo lo que puedan para sacar adelante sus empresas, sus puestos de trabajo, que van por miles, porque hablamos de las empresas que tienen miles de puestos de trabajo, etcétera. Particularmente interesante porque tiene que ver con cosas que hemos comentado aquí ampliamente. Hablando del vehículo eléctrico, habían eh, representantes conspicuos de la industria automovilística de primer nivel hablando del vehículo eléctrico y decía, por ejemplo, el, el consejero delegado de Kia, dice que, bueno, nosotros no fabricamos en España, pero sí tenemos el compromiso que en el 2030 todo lo que vamos a fabricar va a ser eh, eléctrico. De lo cual ahora mismo en España tiene poco sentido, porque España, lo dijeron todos los participantes, había cuatro, eh, es el país que está a la cola en Europa con relación a, a ese discurso, al discurso no, el discurso estamos a la cabeza, sí. pero pero en lo que es en producción estamos a la cola, y evidentemente no hay puntos de recarga, eh, en, en carretera prácticamente son anecdóticos, ¿no? son como o una cosa allí, ¡Sí, aquí hay uno, oh! <risa> o sea, es completamente una anécdota en las ciudades, bueno, fuera de las grandes, donde más o menos podrías organizarte si no hubiera muchos, porque a la que haya realmente cientos de miles de vehículos eléctricos, ya no hablamos de los 5 millones que prometía el gobierno para el 2030, dice, de momento hay 40.000, o sea, entre 5 millones y 40.000, pues la diferencia es muy importante, por lo tanto, habrá que hacer <risa> algo distinto de lo que se ha hecho hasta ahora, el vehículo eléctrico es más caro y, y, por lo tanto, hay que primarlo de alguna manera. No tiene ningún tipo de prima fiscal. Como decían, es el... Eh... Las, las ayudas famosas que te daban y además por desguazar un coche y comprarte uno si era no sé cómo, si era eléctrico y tal dice los concesionarios decían bueno, eh, nosotros hacemos los papeles, no conocemos de nadie que haya triunfado todavía y haya conseguido cobrar eso no pero, pero bueno hacerlo nosotros lo hacemos, estaba ahí, nosotros hacíamos lo que teníamos que hacer, o sea realmente lo del vehículo eléctrico en general, como casi todos los planes esos los no planes que dice don Diego, esos planes sin números, nada más con retórica literaria y de medio pelo, pues eh, bla, 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 bla. Y a continuación lo que va a ocurrir es que cuando el señor Feijó llegue al gobierno, que está claro que a este paso llegará porque, por incomparecencia del contrario, no a efectos de los discursos, por supuesto, pero sí a los efectos de la gestión, se va a encontrar con un panorama de esos terribles en los que va a tener que andar con mucho ojo, porque como se deje llevar, como hizo el señor Rajoy, no son el mismo perfil de personas, pero los dos son gallegos y la, la tentación de dejar que el tiempo arregle las cosas puede provocar, evidentemente, en el momento en que haya que pagar... Toda la fiesta, porque las fiestas se pagan. Aquí hay algunos que se siguen creyendo que las fiestas son gratis, pero las fiestas se pagan, la deuda pública se paga. Eh, con una subida de la inflación, los tipos de interés también es una cuestión de tiempo que empiecen a repuntar y nuestra deuda con tipos de interés un poco serios, puede ser una auténtica ruina para el país solamente con las subidas que va a suponer las pensiones, el que estén indexadas con el, con el IPC ya van a suponer miles de millones adicionales, miles de millones que hay que sacarlos de algún sitio y la máquina no se puede, no ya no la accionamos nosotros, ¿no? Eh, todo lo del, lo del gas que salió, vino en plan héroe de la guerra contra los persas en plan espartano el presidente, pues parece que está muy lejos de que esté claro y de que eso se concrete en medidas que realmente bajen bajen el, el precio de la energía. O sea, por lo tanto, el señor Fijo cuando entre tendrá que tener cuidado de no generar la sensación de que está abandonando a los que van a tener muchos problemas, la, a la población económicamente vulnerable, que cada vez es más, después de la pandemia es más, y que si no lo lleva con cuidado le van a acusar otra vez de, la, de las culpas de los otros, pero se lo va a tener que comer él. Eso y que, por favor, señor Fijo, esperemos que las recetas económicas que aplique en el país, cuando sea usted el presidente del país, eh, por un lado, no se olvide de los vulnerables para que no le puedan acusar de barbaridades y, por otro lado, haga una política más liberal de la que Estado está haciendo en Galicia, donde vamos la, la, esa creación que hace usted de empresas que gestionan desde grupos económicos en esa capital económica fundamental del país, que es orense... Eh, que resulta que monopoliza tantos, tantos servicios públicos en el mejor estilo de un promedio podemita en Badajoz o de tantas propuestas en, esa, en ese sentido que no se puede decir que para, ese, que para ese camino no hacía falta alforjas. Me miraba de reojo, don Lorenzo, que seguro que, como estoy hablando de economía y ese es su negociado, quiere decir alguna cosa interesante. Sí,
3: la verdad es que eh, quería comentar, cuando has dicho el tema de la inflación y la deuda, que me gustaría aclarar un tema que es que, que es fundamental y que yo creo que, al menos en medios de comunicación, no, no, no he visto yo que lo hayan reflejado expresamente, salvo, bueno, pues algún... Eh digamos algún algún especialista en medios especializados y demás no y es que eh, la subida de tipos de interés es decir si realmente suben los tipos de interés por parte del banco central europeo respecto a la deuda emitida en el mercado primario por parte de, del estado no afecta a los cupones es decir el estado ya colocó esa deuda no no le va a costar más devolverla digamos pero ya, para ya pagar trasladado. los intereses sí no los intereses van no, a ser porque los va cupón. a tener
2: que comprar lo que hace no, es...
3: es es mucho más peligroso y peor el, el problema está en que eh, la deuda cuando Va venciendo la deuda que se emitió a lo mejor hace 15 años o hace 12, o lo, los que sean, ¿no? Cuando va venciendo una de dos, o tienes el dinero para pagar el principal y cancelar esa Pero deuda, no lo tienes, o haces un rollover, que significa que tienes que emitir nueva deuda.
0: Así ah, si además,
3: si además tienes déficit público, eh, por ejemplo por el problema de las pensiones, etcétera, pues tienes que emitir más deuda todavía que simplemente la, la sustitución de la deuda que va venciendo. Claro, El problema serio viene por lo siguiente. Si el Banco Central Europeo deja de comprar esa deuda pública, como ha venido haciendo hasta ahora... Que ya ha amenazado con que lo va a hacer, ¿no? Que ha amenazado con que lo va a hacer y en Estados Unidos se está haciendo, se está, eh, digamos, sujeta a los mercados, los que los mercados compren, ¿no? Y claro, eh, el, el que compra en mercado... Eh, me va a comprar mercado mm, eh, primario. Normalmente estos inversores que compran deuda a 15 años o a 20 o a 30 años, eh, no la quieren tener 30 años guardada debajo del cajón, sino que ellos lo que hacen es que mantienen carteras de renta fija y le van eh, eliminando, quitando... Eh, o sea, comprando y vendiendo, comprando ah, y vendiendo, gestionando. Claro. ¿Qué ocurre? Que cuando hay expectativas de subidas de tipos de interés, eso implica que el valor de ese activo cae de precio. Entonces, claro, si yo compro algo hoy que vale 10... ...que me da una rentabilidad pongamos del 2% si mantuviera los cupones y me quedara durante 30 años. Pero ese no es el caso. Si yo compro algo que hoy vale 10 y mañana si los tipos de interés suben pasa a valer 8... ...significa que en el horizonte X donde yo tenga las expectativas de subida de tipos de interés... ...voy a perder un 20% de valor del activo, ¿no? Claro, ante la situación actual con inflaciones de dos dígitos en las cuales eh, puede haber expectativas de que, si esto no se corrige, puedan subir significativamente los tipos de interés, la expectativa de caída de valor de los activos de renta fija en los mercados secundarios es altísima. ¿Qué significa esto? Que nadie va a querer entrar en ese mercado. De hecho, lo que va a ocurrir es, es, es un efecto de huida de los mercados de renta fija a renta variable. Con lo cual, no solamente nadie va a querer la que tú colocas nueva, sino que incluso la que ya está en el mercado, muchos las van a querer vender para cambiarse a renta variable u otros activos, eh, commodities o lo que sea. Eh, entonces, claro, lo que va a haber es una sobresaturación de oferta, lo cual eso hace que baje el precio todavía más. Eh, eh, y, o, o sea, que aumente el tipo de interés que tú tienes que pagar para que Muy se lo significativamente, quiero decir mucho más por ese efecto mercado, mucho más de lo que podrían subir. Es decir, que una subida del tipo de interés, pongamos por un ejemplo, del 3%, ¿no? que llegamos al 3% en el Banco Central Europeo como interés de referencia en las subastas. Eso no implica necesariamente que la deuda pública española suba un 3% de, de interés. Puede subir un 7, puede subir un 8, depende del riesgo que, que, que empiece a, a incrementarse esa prima de riesgo precisamente por la dificultad de colocación que tiene. Y más en el, lo cual, este gobierno. Lo cual, esto tiene el problema de que la única forma, si tú no puedes financiar déficit por deuda ni puedes refinanciar tu deuda, lo único que camino que tienes es subida de, de impuestos. Es decir, al final el dinero tiene que salir de algún lado o colapsas, ¿no? O, o lo cobras directamente o eh, el, lo, lo coges con deuda. Claro, el problema viene en el Porque que... Porque usted no contempla lo de bajar los gastos, ¿no? No, 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 claro. No, 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 sí, sí, sí. O sea, claro, el, no, el no, no, sé, el el no, no. No, no, no. Quiero decir, para cubrir esto, claro... O bajas los gastos y a lo mejor hay que revisar las pensiones, que esto es un uh -huh, problema claro. social y electoral, uh -huh. o efectivamente hay que subir ingresos o bien vía deuda o bien vía ingresos impositivos. Lo cual implica que junto a la política eh, contractiva que supone una subida de tipos de interés, se aplica otra política contractiva adicional que supone un incremento de los impuestos. Es decir, la economía se puede ver afectada muy seriamente, salvo que efectivamente se, se bajen los gastos, o, y ese es un poco el único camino de esperanza, tú decías antes, lo digo porque entra más dentro de, espero, eh, dentro de su, de su perfil político, hablabas tú antes de, del señor Fijo, o empiecen a desarrollarse proyectos de colaboración público-privada. Los proyectos de colaboración público-privada son los que te permiten que la deuda se traslade a los balances de compañías, y lo digo por este wake up, la sí, 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 importancia sí. de esas superempresas que tienen que estar, porque son ellas las que van a poder salvar el país. Y todas hablan porque son todas las únicas, de colaboración pública. privada Claro, es que son las todas. únicas esas compañías grandes que realmente están ya en los mercados. Que, a ver, esto también la gente, eh, bueno, el, el especialista lo sabe, pero quiero decir, una empresa normal, su mercado de deuda es acudir al Banco de Santander o al Banco BBVA a pedir un crédito. Estas compañías tienen abiertos los mercados porque emiten deuda en Londres, en, en Madrid, en Nueva York... Y pagan, y pagan. Y pagan, efectivamente. Quiero decir que ya sí, tienen abiertos los mercados. Es una mercado, cosa
2: importante. Lo cual esto que es que importante, pero... ¿no? Entonces
3: se puede trasladar. Luego tiene otra ventaja, y es que en un momento dado, si los mercados de deuda se ven muy penalizados, estas compañías pueden hacer algo que el Estado no puede, que es incrementar eh, la, la fuente de ingreso vía equity, es decir, ampliaciones de capital. En un momento dado proyectos muy, muy interesantes, puede hacer que una compañía de este tipo acuda a ese proyecto de colaboración público-privada a través de incrementos de equity si realmente el mercado de deuda está un poco colapsado o, o está en una situación no positiva. Es decir, que tiene mucho más margen. Y luego tiene otra cosa muy positiva, y es que, claro... Cuando los tipos de interés, y esto es en general, con los tipos de interés, un, un problema que tienen los tipos de interés eh, eh, cero o muy bajos es que hasta el más tonto hace relojes. Quiero decir que tú no tienes que ser muy eficiente para acabar ganando dinero a esto, porque si, si a ti te dejan un dinero, pon diez y, y hombre, lo puedes perder, ¿no? Y al final recuperas solo ocho ¿no? Pues eh, ya eso, ya... Eh, pero digamos que le sacas una rentabilidad muy mala porque eres muy poco eficiente, pero, pero ganas No te un cuesta nada el dinero, sí, pues bueno, por pues 1%, 1 ya, ya le estás ganando, por si te cero, quiero decir, pues, pues no está mal, ¿no? Claro. claro, si el mercado te exige un 7%, pues tendrás que ser lo suficientemente eficiente para dar como mínimo un 8%, porque si no, ¿de dónde salen las cuentas? Lo cual quiere decir que las empresas más eficientes y aquellos proyectos o procesos más eficientes son los que van a tener calidad. que tengan más valor Y añadido. ahí es donde eh, la, 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 la empresa privada pues tiene un diferencial tremendo respecto al sector público y, por lo tanto, no va a haber otro camino que eh, acudir a, a, a grandes desarrollos de proyectos de colaboración público-privada, sí o también, porque veo más difícil, sinceramente, aunque se puedan bajar muchos costes, y es verdad que sería la otra vía, eh, pero todo tiene un límite, ¿no? Porque
2: al bueno, final, sobre no, todo cuando hemos aumentado no. en 700.000 el número de... 800.000 el número de funcionarios, ¿no? El claro. otro día decía, no, una brutal creación de puestos de trabajo. Es mentira. Han bajado los puestos de trabajo reales, ¿eh? los de la economía real, y han aumentado los empleos públicos. Pero fíjate, Ramiro, que se pagan Ramiro, ya no con solamente eso, los demás.
3: Yo hice un estudio econométrico hace ya unos años, donde yo cifraba en el 2026 el año del colapso, ¿no?, por el tema de pensiones. En aquel entonces, el escenario que yo barajaba eran inflaciones del 1%. Es decir, ni siquiera, yo, Vamos, a, hace, Esto no sé si lo hice hace cinco o seis años. Que yo no me imaginaba que no, pudiera haber una no, pandemia, una guerra de Ucrania, ¿no? Y que sí, llegáramos sí. al 10%, sinceramente, el, yo no. no me ese modelo ni en modelo, ni mente, bajo ningún concepto, ¿no? eh, Pero claro, si ya colapsa el sistema simplemente por pirámide poblacional por el, las nuevos con con sí, sí, menos 1%, que pagan que los no, que sin, cobran no sin subida en términos reales significativa de lo que son las pensiones eh, pues claro si ahora nos metemos en inflaciones del 10%, y, y en la, a la, claro, la y si sostiene uno dos tres años es que tres años al 10% durante tres años es casi un 40%. ojo ¿Ah? quiero decir esto es esto es muy mucho claro, dinero. O sea, el 10% del segundo año acumula el 10% del sí, primero, primero, etcétera, sí, ¿no? Sí. Con lo cual estás llegando al 40%. Es que a inflaciones del 10% en cinco años te has metido casi en el 80% y en seis años ya has doblado. Ojo que, que el efecto multiplicador eh, es, es, es muy duro, ¿no? Entonces, claro, lo primero que se tiene que enfrentar, el gobierno que sea, es a, a, a desindexar las pensiones de, de la inflación, sí. El segundo factor que se tiene que enfrentar es a, a que a lo mejor hay que cuestionarse la eh,
2: inmovilidad eh, de, los, de la Lo de la, que la hay que cuestionarse pública. es la política... Es decir, que
3: hay muchos factores... Don que,
2: Lorenzo, vaya. es la política del gobierno. Fíjese usted la perversión. Usted lo ha dicho. Hay un momento... Es liberal, o sea, que nadie duda de... Pero hay un momento en que dice la única solución es subir los impuestos para sacar la pasta para pagar lo que se debe, ¿eh? ya sean intereses, principal o lo que haga falta. Ya no hablo de es inversiones. Es que la bajada,
3: la bajada que dice don Diego, que sí que es verdad que se pueden recortar muchísimas partidas y muchísimo gasto superfluo y tal, llega a un punto en el que has tocado hueso. mil y... millones según el Instituto sí, pero de es empresa. que pero es que mil millones te los has comido en nada con inflaciones. ¿sí? Sí, es decir. Sí que quiero decir que ese gasto superfluo tiene un margen al punto en cual pero fíjese, obliga... Cual al hueso ya no puede seguir. Pero
2: todas esas políticas que han hecho hasta ahora obligará al próximo gobierno sí o sí con un poco de mala suerte a mantener los impuestos sí, altos no. o subirlos aparte, porque no hay, no tendrá otra y ver, como desde y como desde el señor Fijo o, o el pensamiento económico la otra que razonablemente sí. liberal eh, es pagar la dice, oiga, tengo que pagar, y, dice, y ellos pensan, pues
3: no pagues. La otra manera que hay es subir, obviamente, el, el PIB, es decir, la riqueza para que la recaudación claro, ¿no? claro. sea mayor pese a que en porcentaje no sea mayor. Claro, ahí volvemos de nuevo a que el único camino que va a tener, por el factor antes eh, descrito y por este mismo, de que es la única forma de que pueda incrementarse eh, el, la, el, el Producto Interior Bruto, pues es a través de colaboración con empresas privadas de nuevo. Es decir, que son, las únicas, ellas, ¿no? son las únicas que se puede, mediante proyectos bien estructurados, pues generar empleo, generar riqueza y con eso pues, pues generar nuevos ingresos sin necesidad de subir los tipos impositivos. Pero sí subir los ingresos. O sea, Lo que está claro es que hay que ingresar más sí. Si o claro, también, claro, si eso más puede más. venir por subidas de tipos impositivos dadas las rentas actuales o por subir de las rentas con tipos impositivos actuales bueno, o eso, menores. ¿no? Es, eso
2: que está encantado por lo bajín y el gobierno, con todos estos problemas, están ingresando muchísimo más.
3: Bueno, ahora mismo con el tema, por ejemplo, de los hidrocarburos.
4: Con las energías,
2: eso. bueno, bueno, miles de millones más están ingresando. Sí.
4: Eh, eh, yo creo que hay una cosa, vamos, eh, que me gustaría, aunque lo ha dicho Lorenzo, re, recalcarlo para que se entienda bien. El problema no es solo el que suban los tipos de interés, sino que el Banco Central Europeo deje de comprar la deuda claro, si de los países. Traga, si porque actualmente Europeo, la deuda es eh, la estamos vendiendo dopada, de alguna manera. Sí. Ese. Es decir, el Banco Central el Europeo la compra eh, al precio que nosotros que le decimos. O que haga falta. Claro Pero bien. en el momento en el que sean los mercados los que tengan que comprar esa deuda, eso ya no va a ser así. Y segundo, que un gobierno que hace las cosas que está haciendo este, contar con que mm, su idea puede ser la colaboración público-privada,
2: es complicado.
4: ¿Y sabe lo que pasa? Que eh, como en a, esta
2: emisora sí se pagan las facturas, a, nos vamos a la vuelta los <ríe>
0: Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
1: Ahorra hoy con unos precios increíbles Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este Jamón Serrano Reserva Campo Dulce de 6,5 kilos 49,90 euros Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés Precios válidos en Península y Baleares
0: Capital Radio Madrid 103.2 Capital Radio. El Estado Ciudad, Capital Radio.
2: Remate usted la jugada, a don Diego, y luego eh, cuéntenos lo de los pantanos que no tenemos que olvidarnos eh, que de lo importante con lo que
4: decía don Lorenzo que la solución puede venir por parte de la colaboración público-privada y estoy completamente de acuerdo, pero claro, con un gobierno que lo que se dedica es
2: a machacar a, a, las, machacar empresas, a las empresas,
4: a decir que va a embargarles sus beneficios, a imponerles precios fuera del mercado a obligarles a subvencionar con su dinero las subvenciones de la gasolina que el Estado se supone que está dando, pero que en realidad no está
2: dando... El 25% o, lo están poniendo los gasolineros. Es, eso
4: lo van a poner sí o sí. Y luego el otro, 15 por, vamos, el otro 75% de esos 20 céntimos... Eh, lo están poniendo los gasolineros también, de momento, al ya te lo daré, si ya sí eso, eso ya, ya cuando sí hagas, eso. Eh, complimentes los, eh, los, papelines, los papelitos, ¿sí? las historias, tal, y, 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 y dentro de unos meses. Entonces, bueno, eh, y, y también, eh, tú lo has comentado, el próximo gobierno, si es que alguna vez ocurre o no se acaba el mundo primero, eh... Eh, no parece que esté en el tema de la colaboración público-privada en lo que ha hecho en Galicia y lo que tú comentabas en Orense, digamos como... Eh, sí, es colaboración
2: público-privada, pero es tan privada tan la privada colaboración. Que, que, que es privada solo
4: con uno, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, vamos a ver. Eh, eh, efectivamente, por ahí debería venir la solución o podría venir parte de la solución junto a reducir el gasto, junto a... Crear políticas para que se haga mayor riqueza en España, es decir, estorbar menos, por entendernos, para que las empresas puedan ganar dinero, puedan contratar, pueda haber más gente que tenga mejores sueldos y, por lo tanto, paguen más impuestos sin que haya que, es decir, aumenten la recaudación sin que haya que subir los impuestos. Pero todo esto, de momento, no parece que vayamos por ese camino, sino por el, por el contrario.
2: Entonces, bueno, por el contrario. o
4: damos un giro de 360 grados, de, como dice Cuca Gamarra, y seguimos como estamos, Seamos o modestos. damos un giro de 180 grados y cambiamos de dirección, ¿no? Pero de momento parece que estamos en los 360 sí, grados, sí, los giros decir, de 360 dando grados. Dando vueltas por... sobre nosotros mismos. Eh, bueno, y dicho esto, pues eh, te cuento lo de los pantanos, que hoy, pues por... Cuarta o quinta semana consecutiva, pues... Eh, por
2: imperativo legal.
4: Nos da, bueno, por imperativo meteorológico, Eso. Eh, tenemos también buenas noticias en el sentido de que vuelven a subir, a eh, aumentar la cantidad de agua embalsada. Esta vez en 334 hectómetros cúbicos, mucho menos que la semana anterior, pero bueno, la curva sigue siendo ascendente. Eh, partimos de niveles muy bajos si uno ve los gráficos la verdad es que da pena eh, pero bueno hay que decir que, que peor estaríamos si no estuviese lloviendo claro, y si claro. no siguiésemos eh, cuando está
2: todo vacío hay que empezar a llenar desde abajo. Aumentamos
4: ¿no? un 0,60% lo que nos sitúa en un 47,41% o sea, esta la semana
2: ha, ha subido menos que la pasada. ¿eh? Ha
4: subido menos que la pasada. Eh, la, la pasada subió, bueno, la pasada subió un 1,80 y esta semana un 0,60, un 0,59. O la sea, tercera parte. Sí. Subido bastante menos. Eh, hace eh, o sea, la media de los últimos 10 años en esta semana era del 47% del, perdón, del 67%. 20, es decir, 20, puntos 20 puntos más Estamos 20 puntos por debajo y eh, más de 10.000 hectómetros cúbicos por debajo. ¿no? 20 puntos por sí, debajo. el año pasado, como estábamos en esta semana? El año pasado en esta semana estábamos en el 62% y con 35.000 hectómetros cúbicos. O sea, con 15 puntos. Eh, más estamos ahora con 26.600 hectómetros cúbicos. Eh, por cuencas, pues eh, las dos que están mal tampoco son las que mejoran mucho. Eh, es verdad que esta semana y ayer particularmente. Y anteayer ha estado lloviendo por el sur, eh, no ha estado lloviendo por el norte, pero sí bastante por el sur. por la donde zona, se necesita. Por sí. la zona de, de donde, digamos, empieza la cuenca del Guadalquivir, con lo cual es previsible que, 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 que baje, ese ¿no? agua acabe bajando y vaya llegando. También por la zona de Murcia, de, del sur del, del levante español. Y, y bueno, igual la semana que viene tenemos mejores noticias que dar sobre las cuencas de Guadiana y Guadalquivir, pero esta semana pues no son del todo buenas. El, el Guadiana aumenta 16 hectómetros cúbicos, un 0,17%, y el Guadalquivir aumenta prácticamente en la media de lo que aumenta la media nacional, eh, un 0,60% con 50 hectómetros cúbicos más. Y por fin, después de ya no me acuerdo cuánto tiempo, el Guadalquivir Está en el 30%, que hasta ahora bueno, estaba está por, por debajo. debajo ¿sí? Está en el 30% y el Guadiana en el 31%. El Tajo aumenta un 0,83, 92 hectómetros cúbicos, que le sitúa en el 47, casi 48%. Eh, el Ebro, eh, 0,35 de aumento, 28 hectómetros cúbicos más. Es la cuenca con más porcentaje de las grandes cuencas, un 67%. El Duero aumenta un 1,11, 83 hectómetros cúbicos, se queda en el 54%, igual que el Miño Sil, 54%, con una pequeña bajada esta semana de 9 hectómetros cúbicos y la revelación del año que es la cuenca del Júcar, pues eh, aumenta un 1.12 en 32 hectómetros cúbicos, lo que se la sitúa en el 62%, como la segunda de todas las grandes cuencas españolas.
2: Nuestra no enhorabuena la, la cuenca del
4: Júcar. Aumenta también la Mediterránea Andaluza en 17 hectómetros cúbicos, los mismos que gana la cuenca del Segura. Y luego, bueno, pues de las otras pequeñas cuencas, eh, Galicia-Costa, etcétera, están todas eh, bastante bien, casi rozando el 70% por encima salvo cataluña interna que está en el 57% esta semana gana 8 hectómetros cúbicos bueno, y 57, tiene, mira. y tiene ya embalsados pues 391 de un total de 677 Que es ¿no? muy
2: poquito piensen que 677 es un embalse de, de la cuenca del tajo 1 que no nos acordamos del nombre sí
4: no, no pues es prácticamente el pantano el atazar un poquito me un poquito más que el pantano el atazar pero vamos que es un... Una... El, el... Eh, Cualquiera de los, de los sí, grandes pantanos de, grandes de la cuenca es, baja es tres veces es, eso. Es dos veces o tres veces eso, efectivamente. Eh, siguen también las buenas noticias para el pantano de San Juan de Don Lorenzo, que gana esta semana 11 hectómetros cúbicos eh, y se sitúa es casi un 10% de aumento. Claro. Y se sitúa en 94 de un total de 138, ya muy lejos de esas condiciones en las que estaba hace cuatro o cinco semanas. Bueno, la en gestión, los que estaba la gestión Por de debajo don, del 50%. La gestión ¿no? de Don Lorenzo
2: al respecto ha sido definitiva. Ha Efectivamente. Sido, vez, y ¿eh? Eh,
4: está Don Lorenzo echando agua con cubos ahí pa, para poder oh, eh, eh, poner la, la balsa, la, la lancha <ríe> <ríe> en el, el agua este verano. ¿no? El patito. Así del patito. que, bueno, el pantano de San Juan, que además eh, del interés de Don Lorenzo, pues tiene cierto interés para los madrileños porque es el único pantano, digamos, navegable y en el que se pueden realizar actividades... Acuáticas, eh, náuticas. náuticas. en la Comunidad de Madrid con lo cual, pues, eh, es interesante que los eh, oyentes sepan, pues, que está aumentando su, su cantidad de agua y, y que, que, bueno, pues ya la cola del pantano, que hasta hace unas semanas era simplemente barro, pues ya también tiene... Tiene agüita. Tiene agüita, ¿no? Así que, bueno, y como te decía, previsiones de que siga lloviendo eh, en los próximos días todavía tenemos eh, estamos ya hemos tenido el mes de marzo uno de los meses de marzo más lluviosos de los últimos años y parece que el mes de abril, de momento, pues arranca, a ver arranca si bien. Mil, a ver si aguas mil o a, o ver, menos si, 900. O a ver si. 900. <risa> o a ver si aguas no mil, pero bueno, que por lo menos. Eh, Está la Semana Santa que ayuda mucho. Parece Santa, que eso es. Que llueve, la Semana Santa, que es la semana que viene, ya pues hay, tiene como que. Como son vacaciones, hay que remojarlas... Tiene que, tiene que llover, efectivamente. Eh, vamos a, a pensar que la semana que viene podremos de
3: nuevo bueno, dar buenas noticias bueno yo creo que en este en, este, no, en este aspecto en, se este, se esto, se en esto del agua cuando ya al final del invierno y en la primavera porque la semana santa viene tardía si mm hubiera -hmm. venido en marzo sí, la ya, la estaríamos ya estaríamos estaríamos mejorando todo, ¿no? y también <risa> es también es cierto que
4: en toda la parte norte de la península esta semana hemos tenido grandes nevadas que lógicamente en cotas pero bajas, el
3: central también.
4: En, en cotas bajas que, que se tendrán que derretir, sí. sí las del sistema central etcétera, tardarán más porque están en montaña y tal, pero bueno lo que las ha nevado por ejemplo en, en Pamplona, etcétera, Pamplona Ciudad, pues esto se Eso derrite baja, y tendrá que ir bajando baja al río a los ríos eh, y seguramente la semana que viene podamos hablar pues un poco mejor de, de lo que de, de la cantidad de agua que vamos subiendo que es lo que necesitamos.
2: Bueno, ahí
4: de cara a un verano que va a ser muy complicado de todas formas para una cuenca del Guadalquivir y una cuenca del Guadiana tenemos, que están en el
2: 30% Sí, sí, y que además eh, los veranos andaluces y manchegos son secos y duros y aquí te espero, Baldomero.
4: Es que pensemos, eh, para, para que la gente lo entienda un poco, eh, en la cuenca del Guadalquivir está ahora mismo al 30% cuando la media de los últimos 10 años era del 66%. O sea, está
2: muy por debajo de la mitad. Muy
4: por debajo de la mitad de la media de los últimos 10 años, ¿no? Con lo cual, y nunca sobre el
2: agua en verano en Andalucía. Y ¿eh? está
4: muy por debajo de la del año pasado, que no fue un buen año. Es decir, el año pasado a esta, eh, en esta semana había 3.400 hectómetros cúbicos embalsados y ahora hay 2.400. Como
2: haya sequía este verano, ya me veo a la izquierda acusando al gobierno de PP Ciudadanos de Andalucía claro. de que no haya agua, por supuesto, y de su gestión canallesca al respecto. La pertinaz
4: sequía que nos ha traído Mariano Bonilla. Efectivamente, Mariano Bonilla, no, Moreno, Moreno Bonilla. Bonilla. perdón
2: Lo de Mariano estaba usted... Sí, estaba otro, mezclando... Otro. Estaba
4: mezclando eh, presidentes.
2: Pues eh, ayer hablando justamente en el, en el wake Cup Spain este de, de Pedro J. Estaba también, entre otros, eh, don Ángel Simón. Y bueno, comentaba lo mismo. Comentaba que en el ámbito le preguntaba a la periodista con la que conversaba que, que los recursos que de dónde podían salir. Y decía que agua hay. Pero Fernando Simón... No, no, Ángel ah, Simón. Vale, Ángel, es que ha Ángel. dicho usted Fernando He dicho Simón. dicho Fernando. Sí,
4: sí. Y, y claro, digo... O sea, le ha dado usted breve? una alpecaria <risas> inmediatamente. Este, este, este. Momento que si me, ya, pongo la, me pongo si, la mascarilla. Si ya ya se pone a
2: hablar de agua también. también. Pues decía don Ángel que, bueno, que agua hay, lo que pasa es que hay que gestionarla, ¿no? que en realidad, decía él, en realidad es un, nuestro planeta se podría llamar agua en lugar de tierra, tranquilamente, ¿no? Uh -huh. Es el planeta azul. Es el planeta azul, pero que, bueno, que las ciudades, regenerando y reutilizando, podría eliminarse el problema urbano de forma drástica. Y le preguntaba también, entonces, por la agricultura y tal, y dice, bueno, luego... El mar sabemos desalar, es verdad que, que la desalación vale un dinero y por lo tanto hay que ver dónde tiene el valor añadido o no y que gestionando adecuadamente y con eficiencia el agua llega <coughs> y llegaría para todo, no de cualquier manera, claro, no a la antigua, no contagia de madera y mirando a ver qué y diciendo que no podemos hacer ninguna infraestructura para cubrir, no a los 30 millones de cuando éramos pequeños, sino a los 47, camino de 50, que somos ahora, ¿no? Ajá. Evidentemente.
3: Y a un campo que ahora exporta a toda Europa, eh, <coughs> y antes no tanto, ¿no?
2: No, y cada vez es más eficiente. Ya solamente hay un 25-26% del campo español que, que es susceptible de mucha mejora, ¿no? Hay casi la mitad ya, ya está con sistemas de riego... <coughs> de alta eficiencia antes decían gota a gota no necesariamente es el gota a gota porque depende del tipo de cultivo pero de alta eficiencia luego hay otro a grosso modo otro 25%, ciento de una eficiencia razonable por aspersión y tal, que ya es mucho más concreto, pero todavía queda un cuarto del país, un 25% más o menos se también, por inundación, que ¿no? se claro. riega a Manta, no que se riega a Anchas Castilla, y claro, eso sigue siendo mucho, porque el 25% del 80% pues es el 20%, uh -huh. ¿eh? y el 20%, si lo optimizas, pues gastas como máximo la mitad, ya tienes un 10% de ahorro potencial solamente mejorando eh, la eficiencia. ¿Qué ocurre? Que ahí hay que meterle... Los sistemas de riego eficiente eh, consumen energía. Uh -huh. Y si la energía está carísima y al agricultor no se le pone un precio fijo para que pueda hacer números, pues, oye, no lo hacen directamente. No lo hacen. Bueno, ahí, ahí estamos. Ahí, también reclamaba don Ángel, como el resto de los contertulios de ayer, en colaboración público-privada, claro, que es la manera de conseguir meter recursos y tecnología, tecnología que tienen las empresas y que no tiene la administración, ¿eh? porque la administración no contrata precisamente a los líderes tecnológicos ni a los profesionales eh, más buscados, porque esos cobran un dinero que no hay manera de conseguir en la administración y que además la forma de trabajar de la administración, lamentablemente, no es la más eficiente desde el punto de vista de producción, de conocimiento y de tecnología. Pero bueno, dicho eso... Cuéntenos alguna cosa interesante. Eh, bueno, hasta ahora... ¿no? no está mal lo que hemos hablado. Sí, me quería decir alguna buena noticia. Ayer, por cierto, hablando de noticias interesantes, eh, creo que era Ilsa. Ilsa, que es la primera empresa española que va a entrar en el mercado del transporte de pasajeros de alta velocidad en España y que lleva un proyecto de largo recorrido, que creo que es los promotores... Eh, o el, por lo menos el cabeza más visible, había tenido participación en Spaner también, y que, bueno, que comentaban que estaban haciendo un modelo para, de aquí al otoño, pensaban entrar en el mercado y que estaban estudiando, por supuesto, el Madrid-Barcelona, el Madrid-Valencia, el Madrid-Sevilla y un poco los corredores andaluces, que en principio pueden tener bastante eh, posibilidad, bastante sostenibilidad económica, y que pensaban entrar con con diferencias de, de tecnología, de, de trato al cliente, bueno intentando aportar valor. ¿Qué es lo que tienes que hacer cuando estás en competencia? Claro, si estás en competencia, pues tienes que ofrecer algo diferencial, ya sea en el precio, en el servicio, en algo, ¿no? Bueno, ahí, por ahí en la liberalización de, de eso, eh, a ver cómo sale parada Renfe, que tendrá que competir momento lo está intentando con el, los de Wigo con los franceses que han sido los primeros en instalarse en el gran corredor de la alta velocidad que es el Madrid Barcelona. Bueno, esta Ilsa también apuntaba maneras y parece que, que bueno, que ya está, que ya está prácticamente listo el tema y que en otoño van a van a salir y que van a bueno, van a ser un nuevo operador que como cualquiera que entra en un mercado intenta Ofrecer algo a los clientes, a los usuarios que para que lo elijan y, por lo tanto, pues mejora ya sea el precio, la experiencia, eh, algo mejorarán, porque si no, pues no conseguirán nada.
4: Bueno, pues mira, te cuento, esta semana eh, sabemos que, que don Pedro Sánchez se fue a Europa de gira hace unos días eh, para buscar una solución europea a lo que era un problema
2: europeo. Sex and drugs and rock and roll en el, es, es, la gira.
4: Explicándonos eh, que, bueno, que era el problema de la energía, era un problema de toda Europa y que toda Europa tenía que dar una solución conjunta, etcétera, etcétera. Y volvió, eh, haciéndose aplaudir, eh, por haber de, de, conseguido justo todo lo contrario, es decir, que, 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 no hubiera una solución europea, sino una solución, una posible solución espe específica para, para España. Y, eh, bueno, pues los, eh, los grandes, eh, directores, di de las de las grandes energéticas españolas pues han salido esta semana pues un diciendo poco que no se lo creen, ¿no? en tromba eh, sobre todo bueno ya ni siquiera no que no se lo crean sino que la idea es mala es decir eh, no que, que no se vaya a llevar a cabo la idea o que las dudas que hay sobre cómo se va a llevar a cabo la idea que luego si quieres o tenemos tiempo podemos entrar en eso pero de entrada lo que le están diciendo al gobierno es que la idea de una solución específica para España y para Portugal es mala. Han llegado a decirle que eso es como volver a la peseta. ¿no? Eh, eh, se refieren bueno, pues a esta propuesta. Eh, dice, por ejemplo, eh, jo José Bogas, eh, que es el consejero delegado de Endesa que es una solución ingeniosa que nos va a ayudar, seguro, se, se, se refiere a la propuesta española, sí. no a, a que bueno, dice, es una solución ingeniosa que nos va a ayudar, seguro, a mitigar el impacto en el corto plazo, pero si es tan buena, ¿por qué no lo hacen otros países europeos? Eh, bueno, lo que vienen a decir las empresas es que tendría que ser una medida extraordinaria, temporal y muy corta, porque esto es como salir del euro, y volver a la peseta. Cuanto menos tiempo hagamos esto, mejor. Todo lo que sea intervenir el mercado es distorsi distorsionar el precio de recursos básicos y ocultar al ciudadano ese precio que va a tener que acabar pagándolo de alguna, sí u, o sí, de ¿no? alguna u otra manera. En la misma línea, pues eh, Sánchez Galán ha dicho que el problema es europeo. Y la solución debe ser europea, como decía el propio Sánchez...
2: Es verdad que Europa, de, de verdad que Europa debe plantearse que el sistema marginalista de precios ahora está fuera de su topología natural. Con precios eh, escalables y de, un, y, de, y de una progresividad entre cada uno de los modos energéticos relativamente próximas, aunque unos sean más caros que otras. el sistema marginalista fu ha funcionado. Ahora yo creo que no es el momento y que debería realmente Europa plantearse una revisión del sistema marginalista que, insisto, está hecho para a, compensar a las eléctricas alemanas que tuvieron que cerrar centrales nucleares que les quedaba todavía mucha vida, les quedaba mucha vida, no eran centrales a las que le quedaran 5, 7, 10 años, sino que les quedaban 20 y 30 años y que para compensar el, el golpe de pecho verde que se dieron entre Schroeder y Merkel, que lo aceptó gracias a los verdes alemanes, pues, eh, bueno, los otros dijeron, oye, aquí nos faltan no sé cuántos miles de millones para amortizar estas centrales, ¿qué hacemos, no?, y entonces inventaron el sistema ese eh, como el gas era lo que lo iba a sustituir en Alemania el gas ruso precisamente bueno, pues iban a decir, pues ese es el precio de referencia y con eso, con todo lo demás pues vas a ganar dinero, porque como el gas va a ser lo más caro, pues todo lo demás va a ser, vas a ganar dinero y claro, el problema es que ese, esa cuestión financiera de las, de las energéticas alemanas sigue estando ahí, ¿eh? no, no se ha compensado todavía y porque al mismo tiempo sí que sorprende la propuesta de, de la propuesta de Sánchez es la de la cuenta la vieja no la, la, las ideas simplonas pero es verdad que hay que solucionar el, el, la forma marginalista de establecer las tarifas eléctricas.
4: Efectivamente, y el problema de este mercado margin marginalista, que son los precios del gas, pues ahora tenemos eh, un problema agravado, que es eh, bueno pues este giro, que según Sánchez no ha sido un giro, sino un paso más en la política española eh, sobre el Sáhara, y eh, un que, paso en dirección contraria por eso eh, y que hace que que bueno pues que es haya que Argelia no esté contenta serios rumores de que el Argelia puede subir el precio del bueno gas, rumores
2: nos, no lo ha insinuado directamente el ministro bien bien. ¿eh? Sí,
4: bueno, pero... El ministro ver, Gargelino, pero, digo, Sobre esto hay dos cosas que quería comentar. Primero que el ministro de Asuntos Exteriores eh, ha, ha asegurado en el Parlamento, José Manuel Álvarez que él descarta que Argelia vaya a subir el precio ya, gas. La cuestión es si lo descarta eh, Argelia, está, ¿no? Claro, <risa> aquí el tema estaría muy bien si en vez de descartarlo el señor Álvarez, pues lo descartara Argelia. Que un detallazo, vamos. Y sobre esto... Podríamos pues, enviar unas botellas de cava. Sobre esto habría que ir a las fuentes más fiables, que son pues, precisamente el señor Reinés, eh, Franci Naturgi. Francisco Reines, presidente de Naturgy, que es el que lidera las negociaciones con Sonatrach, que es la empresa argelina, porque él es el que compra el gas, claro, no lo claro. compra es lo que tiene pagar España. Tú. Y entonces, pues, precisamente Reines se ha referido a, a esta situación de Argelia y a la negociación que su compañía está manteniendo actualmente con la estatal Sonatrach para la importación de gas a España. Y el, eh, a las preguntas de sobre si subirá el precio del gas, pues ha contestado, solo hay que mirar una pantalla para ver cómo cotiza el gas a nivel internacional. El mercado TFT de referencia en Europa ha subido un 500% y pensar que los precios... De Argelia se van a mantener o van a bajar, es estar fuera de este mundo. Así que por eso seguramente el título del señor Álvarez sea el de ministro de Exteriores, pero de exterior. De, <risa> el, exterior el mundo, del mundo Exterior. ¿no? <risa> <risa> me bueno. temo que sí, encima me temo que sí. <risa> pues eh, bueno, eh, tenemos también eh, sobre el tema precisamente de, de esta propuesta europea eh, que ha lanzado el Gobierno. Pues eh, la Comisión Europea mmm, está eh, completamente, eh, digamos, en contra de la propuesta que ha presentado España. No está en contra de que España tenga porque eso es lo que le autorizaron a, a, a que, digamos, hiciéramos una propuesta para tener una solución específica de esta isla bueno, energética. Bueno, estamos
2: conectados. ¿no? De esta
4: isla energética en la que, bueno, no estamos conectados, pero algo conectado sí estamos. Y además el, la, el, el, la Unión Europea lo que teme es que estas ayudas, eh, digamos al precio de la electricidad en España y en Portugal sean una ventaja competitiva claro, para claro. las empresas españolas y portuguesas que distorsione el mercado y eh, parece que están bastante en contra de que el precio pueda ser de 30 euros están hablando de que razonablemente tendría que ser de 80
2: la, la mitad del, el, del
4: precio real máximo es ¿no? decir, eh, más del doble de lo que proponen eh, España y Portugal y además también de que eh, esta intervención en el precio del gas se pueda realizar de aquí a final de año como propone la propuesta española y portuguesa y Europa habla de un máximo de tres meses. Que, que es pues, hasta julio, es decir, no hasta final de año, son seis meses menos de lo que proponen España y Portugal. Eh, la, la propuesta española, que según Sánchez iba a ser urgente, inmediata, que iba a hacer bajar los precios de forma... Eh, fulminante. Fulminante y rápidamente, pues parece que se está encallando, que las negociaciones, discusiones con la Unión Europea pueden acabar siendo largas, pueden acabar siendo... Y acabar, en, 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 no, en, no acabar. En, en, en no aceptar la propuesta del gobierno español, sino en acabar imponiendo Europa eh, cuál es el precio máximo al que se puede digamos bajar el, o, o topar el gas en España y durante cuánto tiempo. Eh, y eso pues lo vamos a ver en los próximos días, porque ya están analizando lo que te estoy hablando. Son eh, un análisis previo que han hecho los expertos de Ursula von der Leyen y a partir de ahora... ...tienen que eh, revisar y han encargado esto a la comisaria eh, de asuntos eh, de competencia que es además eh, una liberal austríaca que tiene poca pinta de estar... Una de, talibán eh, al revés. ¿no? <ríe> sí, de estar a favor de, de bueno de estas intervenciones a, a los precios eh, tan, tan rápidas y tan... Bueno, y si quieres, eh, por acabar con por algo acabar. que es eh, gracioso, bueno, gracioso, Curioso, no, no, es, no, no tiene ninguna gracia, pero es, es hay curioso. Muertos, hay muertos. No, no hay muertos. Eh, lo que se están dando cuenta las compañías aéreas es que con la subida de las temperaturas, cada vez eh, son más los vuelos que se tienen que cancelar por exceso de calor. Me explico, cuando el aire está muy caliente, es muy poco denso. Claro, y se apoyan y, peor. Y, y, los, y al ser poco denso, los aviones. los aviones no pueden despegar con el mismo peso. Eh, entonces tienen dos opciones, o reducir pesos, peso en el avión o alargar las pistas de aterrizaje para que de despegue en este caso, claro. para que eh, los aviones puedan eh, conseguir esa sustentación que les permita despegar. En casos de temperaturas eh, más altas que se están produciendo. Es pues una desgracia cada vez
2: más. más, otro cisne de negro que hace que vienen en bandadas gigantes. Y ya es la hora de irnos, amigas, amigos. El próximo miércoles más, esta noche en La Verdad Desnuda, les esperamos. Un abrazo.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía. En abril. Aguas Novi El cambio climático lo ha cambiado todo Y los riesgos son más y más imprevistos Como las sequías o el pedrisco Por eso necesitas un buen seguro agrario Que garantice tu tranquilidad Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos Agroseguro Trabaja sobre seguro
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, el balance de los deportes en Capital Radio.